0: Nachrichten aus Paraguay. Finanzminister nimmt an den Jahrestagungen der Weltbank und des IWF teil. Wie die staatliche Agentur IP Paraguay informiert, wird Finanzminister Oscar Llamosas an der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds IWF teilnehmen. Diese beginnt heute und dauert bis Samstag. Aus diesem Grund ist Yamosas mit einer Gruppe, bestehend aus dem stellvertretenden Wirtschaftsminister Roberto Memes, dem Direktor für makrofiskalische Politik Rolando Saprissa und Liz Varios von der Direktion für Schuldenpolitik nach Washington D.C. in die USA gereist. Die Frühjahrstagungen der Weltbank und des IWF bringen Minister, Zentralbankpräsidenten, Vertreter des Privatsektors, Investoren, Akademiker und andere Interessengruppen zusammen, um die dringendsten Herausforderungen zu erörtern, mit denen die Welt heute konfrontiert ist. Außerdem wird darüber diskutiert, wie diese Herausforderungen am besten bewältigt werden können um Wachstum, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle zu fördern. In Asunción werden die Busfahrer für einen Tag zu Radfahrern mit dem Ziel, Verständnis für die Verkehrsregeln beim Überholen von Radfahrern zu wecken, fand heute um 9 Uhr auf der Avenida Primer Presidente in Asunción ein praktisches Training mit Fahrern öffentlicher Verkehrsmittel statt. Die Veranstaltung trug den Namen zu Feris Pedalean, wie Ultima Oda berichtet. Eine ähnliche Aktion war bereits im Jahr 2019 durchgeführt worden. Diese hatte bei den Busfahrern, die bei dieser Gelegenheit in die Pedale traten, Entsetzen ausgelöst über die Gefahren, denen Fahrradfahrer in der Hauptstadt ausgesetzt sind. Das Gesetz 5016-14 schreibt einen Abstand von 1,5 Metern zwischen einem Fahrzeug und einem Fahrrad vor, wenn ein Fahrradfahrer überholt wird. Mehr als 900 Tierhaltungsbetriebe sollen auf Maul- und Klauenseuche getestet werden. Der nationale Tiergesundheitsdienst Senaxa informierte laut La Nation darüber, dass zwei wichtige Prüfungen von Viehzuchtbetrieben geplant sind. Damit soll nachgewiesen werden, dass es im Land keine Übertragung der auch als Aftosa bekannten Krankheit gibt. Zudem soll die Wirksamkeit der in diesem Jahr durchgeführten Impfkampagne bewertet werden. Senaxa erklärte, dass insgesamt 960 Tierhaltungsbetriebe, die zu diesem Zweck ausgewählt wurden, analysiert werden, wobei etwa 23.000 Proben für die Studie zum Nachweis der Nichtverbreitung des Virus und etwa 6.000 Proben für die Bewertung der im März durchgeführten Impfkampagne entnommen werden sollen. Die Probenahme hat angeblich am vergangenen Montag begonnen und wird etwa sechs Wochen dauern. Frigo Chaco hat Besuch von einem Kunden aus Chile erhalten. Am 3. und 4. April besuchte eine Delegation der Firma Frigo Sorno aus Chile den Schlachthof Frigo Chaco. Darüber berichtet die Kooperative Fernheim in ihrem Blog. Neben der Besichtigung des Schlachthofs hat die Delegation zusammen mit dem Betriebsleiter des Frigo Chaco, Herrn Sebastian Wahl, und weiteren Mitarbeitern Campo I im Chaco besucht. Der Besuch sollte dazu dienen, die Zusammenarbeit zu stärken und die Einrichtungen hier kennenzulernen. Die Firma Frigo Sorno mit Sitz in Osorno, südlich der Hauptstadt Santiago de Chile, ist ein Fleischproduzent und Importeur. Sie importieren Rindfleisch hauptsächlich von Paraguay und bedienen einen großen Teil des chilenischen Fleischmarktes mit eigenen und importierten Produkten. Vom Frigo Chaco aus wurde nach einem Weg gesucht, Rindfleisch auf dem chilenischen Fleischmarkt einen Mehrwert zu geben. Daher hat Frigo Chaco gemeinsam mit Frigo Sorno eine neue Premium-Marke entwickelt, mit dem Namen Corral del Chaco, die in Chile vermarktet wird. Für diese Marke wird das Fleisch der besseren Rinder verwendet, um es auch differenziert verkaufen zu können. Zunächst ist der Versand von sechs Ladungen geplant, die in neun Regionen Chiles verteilt werden sollen. Die Lohnausgaben sind im ersten Quartal des Jahres um 4,9% gestiegen. Darüber berichtet ABC Color. In den ersten drei Monaten des Jahres hat das Finanzministerium eigenen Angaben zufolge 4,57 Billionen Guaranias für die Gehälter im öffentlichen Dienst ausgegeben. Dieser Betrag stellt einen Anstieg von 4,9 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres dar, in dem 215 Milliarden Guaraniers weniger für Gehälter ausgegeben wurden. Das Finanzministerium weist darauf hin, dass der Anstieg dieser Ausgaben auf die Gehaltserhöhung für das Personal des Gesundheitsministeriums die Anpassung der Gehälter für die Lehrer des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft MIG und für die öffentlichen Bediensteten infolge der Anpassung des Mindestlohns zurückzuführen sind. In diesem Zusammenhang wurde im Januar berichtet, dass Verwaltungsbeamte, die bis zum Mindestlohn verdienen, Erhöhungen für die Anpassung des Mindestlohns um 11,4 im Jahr 2022 erhalten. Im März erhielten die Lehrkräfte des MEC, des Nationalen Instituts für Hochschulbildung und des Instituts für Bildende Künste, eine Erhöhung von 8 Prozent. Im Juli folgen dann weitere 8 Prozent, ebenso wie bei dem Militär, der Polizei, den Gouverneuren und den Mitgliedern der Verwaltungsräte der Ministerien. Es wurde geschätzt, dass die Erhöhung für die Lehrkräfte insgesamt etwa 72 Millionen US-Dollar kosten wird. Die übrigen im Staatshaushalt vorgesehenen Erhöhungen werden in der zweiten Jahreshälfte in Abhängigkeit von den Steuereinnahmen ausgezahlt. Paraguay erreicht Wirtschaftsziele und zeigt eine gute makroökonomische Leistung. Das geht aus einer Erklärung des Internationalen Währungsfonds IWF hervor, wie Ultima oder berichtet. Laut dem IWF hat Paraguay die für Dezember 2022 festgelegten Wirtschaftsziele erreicht, dank der Umsetzung eines Instruments zur Koordinierung der Politik und einem zweijährigen Unterstützungsprogramm des IWF. Der Leiter der IWF-Mission in Paraguay, Mauricio Villafuerte, erklärte, dass die gute makroökonomische Leistung Paraguays zu einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent bis Ende dieses Jahres führen könnte. Er fügte hinzu, dass die paraguayische Regierung sich verpflichtet habe, die gesetzten Reformziele des Politikkoordinierungsinstruments voranzutreiben. Darunter soll auch ein Übergangsgesetz für den Steuerfonds ausgearbeitet werden, sowie eine neue Version des Gesetzes zur Überwachung des Rentensystems. Vom 27. März bis zum 4. April besuchte Villafuerte zusammen mit einer Delegation des IWF Asunción, um über die erste, Überprüfung im Rahmen des Politikkoordinierungsinstruments zu beraten. Das Instrument hilft Ländern dabei, wirtschaftsumfassende Programme zu erarbeiten und umzusetzen. Dadurch können die Finanzmittel von offiziellen Gläubigern oder privaten Investoren erhalten. Im Gegenzug zu den finanziellen Hilfsmitteln muss Paraguay mehrere Wirtschaftsbereiche überarbeiten. Im Wesentlichen muss Paraguay dafür sorgen, dass die Wirtschaft stabil und widerstandsfähig ist und wächst, die Wettbewerbsfähigkeit steigern sowie den Sozialschutz verbessern. In diesem Jahr findet wieder ein Saatgutkongress statt. Der paraguayische Verband der Saatgutproduzenten APROSIMP veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Dienst für Pflanzenschutz und Saatgutqualität Senave und dem paraguayischen Verband der Pflanzenzüchter Parpov den fünften Paraguayischen Saatgutkongress zeitgleich mit einer Saatgutausstellung und einer Ausstellung für Saatgutwissenschaft und Technologie. Die Veranstaltung findet am 2. und 3. August in Ciudad del Este statt, wie La Nación berichtet. Ziel des Kongresses ist, die wirtschaftliche Forschung zu fördern und zu unterstützen, sowie den Dialog zwischen allen Beteiligten der Produktionskette über das Potenzial des Saatgutsektors zu verbessern. Neurochirurgen führen erstmals Technik der spiralen Embolisation durch. Die Technik der spiralen Embolisation wurde zum ersten Mal von Fachleuten der Abteilung für Neurochirurgie der Fakultät für Medizinische Wissenschaften UNA im Uniklinikum Klinikas angewandt, berichtet OI. Dies stellt einen großen Fortschritt bei komplexen minimalinvasiven Behandlungen dar. Der Eingriff dauerte etwa fünf Stunden. Bei der Patienten handelt es sich um eine 50-jährige Frau, bei der eine kavernöse Fistel der Halsschlagader diagnostiziert wurde, eine Erkrankung, die bei der Patienten bereits zu einem Augenleiden geführt hatte. Die Symptome der Patienten waren Kopfschmerzen, Schlafstörungen, verschwommene Sicht und nach einiger Zeit Schwierigkeiten beim Bewegen des linken Auges. Schließlich wurde auch das andere Auge in Mitleidenschaft gezogen, wie es heißt. Bei dem Eingriff wurde der Druck in einem der erweiterten Venenräume des Kopfes verringert, wie der Arzt Kevin Arce informierte. Diese Behandlung ist wegen der geringeren Risiken für den Patienten eine hervorragende Alternative. Nachrichten aus aller Welt Chile schafft 40-Stunden-Woche Chiles Abgeordnetenkammer hat eine Gesetzesvorlage zur Reduzierung der Arbeitszeit gebilligt. In einem Zeitraum von fünf Jahren soll die wöchentliche Arbeitszeit von 45 auf 40 Stunden gesenkt werden. Laut der Deutschen Welle wählte eine überwältigende Mehrheit mit 127 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen für die Vorlage. Chiles Präsident Gabriel Boric soll den Erlass noch vor dem 1. Mai unterzeichnen. Viele chilenische Unternehmen teilten bereits mit, dass sie die Gesetzesvorlage umsetzen wollen. Einige kleinere Firmen kritisierten jedoch, ihnen fehlten Ressourcen, neues Personal anzustellen, um die verlorenen Stunden zu kompensieren. Arbeitsministerin Janet Khara entgegnete, die schrittweise Implementierung des Gesetzes werde diesen Herausforderungen begegnen. Russland testet Interkontinentalrakete. Russland hat eigenen Angaben zufolge eine Interkontinentalrakete getestet. In der südlichen Region Astrachan im Kaspischen Meer sei die ballistische Langstreckenwaffe am Dienstag auf dem Übungsplatz Kapustin Jar erfolgreich von einem bodengestützten Raketensystem aus abgefordert worden, teilte laut der Deutschen Welle das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Trainingssprengkopf sei später planmäßig auf einem Testgelände im verbündeten Nachbarland Kasachstan in Zentralasien eingeschlagen, hieß es. Insbesondere seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als einem Jahr werfen internationale Beobachter Russland immer wieder vor, militärische Drohkulissen aufzubauen. Zuletzt sorgte Moskau etwa mit der Ankündigung für Aufsehen, taktische Atomwaffen im Nachbarland Belarus zu stationieren. Dabei handelt es sich allerdings um Waffen mit geringerer Reichweite als Interkontinentalraketen. Angriff auf einen Fischereihafen in Ecuador am Hafen der Provinz Esmeralda im Nordwesten Ecuadors kam es am Dienstag zu neun Toten. Latina Press schreibt von dem Vorfall, bei dem etwa 20 bewaffnete Männer auf Booten zum Lagerhaus für Meeresfrüchte kamen, das sich in dem Fischereihafen befindet. Dort schossen sie dann auf die arbeitenden Fischer. Bislang hat die Staatsanwaltschaft noch kein festes Motiv für den Angriff gefunden. Sie vermutet allerdings einen Zusammenhang zu illegalen Drogentransporten. Ecuador liegt nämlich zwischen Kolumbien und Peru, die zwei der wichtigsten Kokainproduzenten weltweit darstellen. Drogenhändler nutzen häufig die Fischerboote für den illegalen Transport durch Ecuador. Laut Latina Press kämpft das Land schon seit Längerem mit einer starken Zunahme des Drogenhandels und damit verbundene Gewalttaten. Russland droht mit Ende des Getreideabkommens. Russland droht mit einem Aus für das Getreideabkommen mit der Ukraine. Die im nächsten Monat zur Verlängerung anstehende Vereinbarung funktioniere für Russland nicht, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskov heute. Die Zusagen, die Hindernisse für russische Agrar- und Düngemittelausfuhren zu beseitigen, seien nicht erfüllt worden, sagte er laut dem ORF. Auch einige Bemühungen der Vereinten Nationen hätten daran nichts geändert. Das Abkommen soll trotz des Krieges den Export von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine über das Schwarze Meer ermöglichen. Es wurde erstmals im Juli vorigen Jahres von Russland und der Ukraine unter Vermittlung der Türkei und der UNO vereinbart und seitdem zweimal verlängert. Nach Ansicht der Regierung in Moskau werden die russischen Lebensmittel und Düngemittelausfuhren jedoch durch Hindernisse etwa bei Versicherungen und der Zahlungsabwicklung beeinträchtigt. Im vergangenen Monat erklärte Russland daher, es werde die Vereinbarung nur um 60 Tage verlängern, obwohl die UNO, die Ukraine und die Türkei eine erneute Verlängerung um 120 Tage wollten. Sie läuft nach derzeitigem Stand am 18. Mai aus. Russland fordert, dass der Westen bei einer weiteren Verlängerung des Abkommens mehrere Bedingungen erfüllen muss, darunter die Wiederaufnahme. Anbindung der russischen Landwirtschaftsbank an das internationale Zahlungssystem SWIFT. China verkürzt Luftraumsperre im Gebiet um Taiwan. Das Land kündigte heute eine Flugverbotszone für den Luftraum nördlich von Taiwan an. Diese soll im Zeitraum vom 16. bis zum 18. April gelten, so schreibt der ORF. Laut dem südkoreanischen Verkehrsministerium ist die Sperre eine Reaktion Chinas auf ein herabgefallenes Teil einer Satellitenrakete. Da die Spannungen zwischen Taiwan und China sich immer mehr verschärfen, glaubte man kurzzeitig, die Luftraumsperre würde zu einer Eskalation führen. Jedoch hat China die Dauer der Sperre nach einem Protest auf 27 Minuten verkürzt, erklärte das taiwanische Verkehrsministerium. Der chinesische Staatschef Xi Jinping hob bei einer Ansprache vor dem südlichen Marinekommando trotzdem hervor, dass er die territoriale Souveränität, die Stabilität an den Außenbereichen und die maritimen Interessen Chinas verteidigen werde. In Deutschland soll Cannabis beschränkt legalisiert werden. Die Tagesschau erklärt, dass man bereits 2017 Cannabis zu medizinischen Zwecken erwerben konnte. Nun sollen Marihuana und Haschisch auch zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften erhältlich sein. Die Regierung versucht damit, dem illegalen Verkauf und Konsum der Droge entgegenzuwirken, so der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er hebt hervor, dass man bei Dealern oft nicht wisse, welche Inhaltsstoffe wirklich in den Drogen enthalten sind. Die Legalisierung soll nun zuerst in Modellregionen unter wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben im Jahr 2022 etwa 4 Millionen Deutsche Cannabis konsumiert. Südkorea erhält Fotos von der Rückseite des Mondes. Der ORF berichtet von den Fotos, die von der hochauflösenden Kamera an Bord der Weltraumsonde Danuri gemacht worden sind. Sie war im vergangenen Dezember, vier Monate nach dem Start, in ihrem Zielorbit angekommen und hat nun erste Bilder zur Erde geschickt darunter Fotos vom Tsiolkowski-Krater, vom Talvales-Schrödinger und von einem Nebenkrater namens Zellert-M, der sich auf der erdabgewandten Seite des Mondes befindet. Das Projekt ist Teil der eigenen Weltraumforschung Südkoreas. Die Sonde umkreist dabei den Mond in 100 Kilometern Höhe und hat die Aufgabe, Fotos von dem Himmelskörper zu machen. Gleichzeitig soll sie mögliche Landeplätze suchen und erforschen. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.